Hay muchas cosas en la vida que nos agradan y las opiniones podrían variar de persona a persona entre las cosas que te agradan a ti, tal vez no tanto me agradan a mí o me desagradan a mí y viceversa. Pero hay una cosa de la que vamos a hablar hoy que en particular me atrevo a decir que no hay mucha discusión o debate para saber si nos agrada o no. Me cuesta trabajo pensar que exista una persona que le agrade la idea de esta palabra. La traición. La traición. Nadie, iglesia, en sus cabales diría que es indiferente a la traición. La traición, iglesia, es una de esas facetas de la vida humana que lastima bastante a las personas cuando éstas son traicionadas. La traición de un esposo o esposa infiel a su cónyuge siempre hiere el corazón del que fue traicionado. La traición de un hijo a sus padres siempre va a lastimar el corazón de esos padres. La traición de un empresario a su socio de negocios siempre traerá un impacto negativo a esa asociación de negocios. La traición, iglesia, nunca es asociada con algo bueno. Esta, normal, esta normalmente trae maldición y dolor a las vidas de los hombres. En la historia de la humanidad, Siempre ha sido este el caso, sin importar cuál es el contexto de esa traición de la cual nos enteramos. Nuestro texto de hoy, iglesia, tiene que ver con el tema de la traición. Una traición que, contrario a lo que estamos acostumbrados a ver y experimentar cuando hay traición, esta en particular es muy distinta a todas esas traiciones de las que te has enterado. Esta abrió la puerta, iglesia, para traer bendición a las almas. Esta fue la antesala del sacrificio que traería bendición a los hombres. Esta fue usada como parte de un plan para revertir la maldición de la caída que causó nuestro pecado, el pecado del hombre. Toda traición trae destrucción, pero de la que hablaremos hoy, iglesia, esta es distinta a todas las que han existido El título de mi mensaje esta mañana Y lo tienes en la pantalla es este La traición del impostor es la bendición de los escogidos La traición del impostor es la bendición de los escogidos Mi mensaje tiene tres énfasis iglesia Cada uno de estos énfasis nos va a ayudar a profundizar y poder entender la traición de un personaje llamado Judas Que era uno de los discípulos de Para que podamos ver cómo es que algo tan horrendo como una traición Pudo ser uno de los instrumentos en las manos de Dios para bendecir a los escogidos Como vemos en el texto Así que acompáñame a ver el primero de ellos en nuestras Biblias. Vamos a ver versículos 18 al 20. 18 al 20, capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice así. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. 
El que come de mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os los digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Usualmente, las traiciones nos toman por sorpresa, ¿cierto? Esa es parte de lo doloroso que son las traiciones, nos toman por sorpresa. Es por eso que son dolorosas y hacen tanto daño. Bueno, en el caso de la traición que este Mesías, este Jesús, que, del que estamos leyendo ahorita, que, que menciona estas cosas, la traición que Él experimentará no le tomó por sorpresa. Esta era algo lo cual él ya estaba enterado, ¿debido a qué? Debido a que ya se había anunciado por medio de una profecía. Este, esta cita que vemos en el texto, en versículo 18, la segunda parte, es una cita del Salmo 41.9. Ese Salmo habla de David, el rey David. El rey David que, que si, si conoces un poco de su historia... Hubo momentos en su vida en donde él estuvo experimentando persecución y mucho de lo que él experimentó en medio de esa persecución fueron eh, traiciones de sus allegados, de aquellos en los que él había puesto su confianza en, en su reino. Y en versículo 9 vemos la cita en Salmo 49.1, dice, bueno voy a leer desde el 8, ¿Por qué, la rendición, ¿por qué la rendición de su alma es muy costosa?, y debe abandonar el intento para siempre, dice el 9, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Hoy creo que estoy perdido, un segundo. 41, ¿verdad? Gracias. 41, 9, dice esto, voy a leer desde el 8. Una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Oh, estoy otra vez perdido. 41, 9. Dice, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Este es David hablando de su experiencia, de un amigo. Y te das cuenta de lo que le antecede, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. En otras palabras, la influencia de alguien que traiciona a las personas no se le puede llamar otra cosa sino demoníaca, demoníaca iglesia y lo vemos nuevamente en el texto más adelante vamos a ver en la siguiente sección que vamos a analizar del texto cómo es que dice que el demonio entró al corazón de Satanás, de Satanás de Judas de forma que iglesia es el cumplimiento de la profecía lo que hizo que no le tomara por sorpresa a Jesús esta traición que él iba a experimentar no solo eso, sabemos y hemos venido viendo a lo largo de la serie que Jesús es el Dios hombre, que Él conoce la situación, que él, él de alguna forma ya sabía lo que iba a suceder, porque Él mismo en el consejo de la redención, cuando Dios planeó que iba a salvar a los hombres, aún mucho antes de que el hombre ya había planeado cómo iba a ser ese proceso de la salvación, ¿Cuál iba a ser el pueblo que él iba a usar para, para enviar a su, a, su, a su ungido? Él ya había planeado cuáles iban a ser los opositores, 
¿Cómo es que Dios iba a traer redención y victoria en medio de la oposición en los diferentes contextos en los que Dios acompañó a Israel? Y en esta forma lo seguimos viendo. Dios, a na, a Dios nada le toma por sorpresa a los hombres, pero Dios a los que Él ama instruye. Él nos da algunas advertencias de, de eventos, de sucesos. ¿Para qué? Para que nada nos tome por sorpresa y permanezcamos en Él, confiados en Él, en su palabra. Recuerda que es la desconfianza de su palabra lo que echó abajo todo. Cuando Adán en su palabra, todo se vino a la borda. La esperanza de este nuevo, de este nuevo, de esta nueva ciudadanía, de estos nuevos ciudadanos, de un nuevo reino que él viene a establecer, es que su palabra sea no solamente viva en el momento en el que la estamos viviendo, sino viva para traer esperanza futura y que nuestra fe se, se, se permanezca cimentada y fiel a la luz de esa palabra. Entonces nos dicen en el 19 que él les decía esto ahora, desde ahora. Antes de que pase, ¿con qué propósito, iglesia? Nos lo dice en, el, en la segunda parte del versículo. Para que cuando suceda, ellos crean que yo soy. Ego en mí, es la palabra en el lenguaje original. Ego en mí. Jesús les está diciendo, yo soy el yo soy. Para que cuando, cuando, cuando pase esto y recuerdes el suceso, recuerdes que yo aún te anticipé esta parte de la traición, esta parte de alguien que me va a traicionar, entonces te acuerdes de mi identidad. Escudriña los corazones. Yo soy el que conoce las intenciones del corazón de los hombres y yo soy el que sabe los sucesos futuros. Y que eso fortalezca tu fe para que tú creas y permanezcas en credulidad y dice el cumplimiento de las profecías ese es el primer énfasis de mi sermón el cumplimiento de la profecía es esencial para la fe todas las profecías que fueron profetizadas en el antiguo testamento se cumplen en la persona del mesías y cuando vemos el cumplimiento de una de cada una de esas profecías eso debería fortalecer nuestra fe y confianza en el evangelio que hemos creído siempre esta, esta, esta no puede ser la excepción, aún una profecía de, de un suceso malo, de algo como una traición, debería de ayudarnos a cimentarnos en la verdad, a creer en Jesús, a creer en sus palabras, a creer en su sacrificio, a creer que el amor redentor que Él dice que ha depositado en muchos de sus escogidos, en verdad es efectivo. Amén. Eso es parte de lo que nos tenemos que llevar del texto esta mañana, iglesia, el cumplimiento de la profecía es esencial para la fe. Y por eso es que es muy importante nuestro Antiguo Testamento. No hace mucho, como hace tres meses por ahí, conocí a una persona que me decía que conoció a otra persona que le compartió de Jesús, pero que esta otra persona que le compartió de Jesús, del Antiguo Testamento, decía que ese Antiguo Testamento ya no aplicaba para nosotros. ¿Te imaginas? estaría contradiciendo esto que Jesús está diciendo sobre una profecía que va a aportar a la fe de su comunidad de fe. Necesitamos todo el consejo de Dios, iglesia. Nada es más ni menos importante. Génesis no es menos importante que Apocalipsis. Las cartas de Pablo no son más importantes que, que Deuteronomio. Todo 
es importante. Todo es una unidad, todo nos lleva a la verdad, todo tiene el propósito de fortalecernos en la fe, de llevarnos a la fe. Es esencial para la fe, iglesia. Vamos a la siguiente sección, versículos 21 al 26, que dice esto. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Una de las cosas que distinguen al Dios de la Biblia de los dioses paganos que se forman en las mentes de los hombres es que el Dios de la Biblia, iglesia, iglesia, no siempre lleva a cabo sus planes en este mundo usando a sus fieles seguidores. No siempre es así, muchas veces sí lo es. Muchas de las veces usa a aquellos que blasfeman su nombre para, para cumplir sus propósitos eternos. Esa verdad la vemos una y otra y otra y otra vez plasmada en las páginas de nuestras Biblias, iglesia. En este caso lo podemos ver nuevamente con Judas, uno de los discípulos de Jesús. Este es el segundo énfasis de mi mensaje esta mañana, iglesia, ahorita lo vamos a ver en el texto, pero te lo doy de una vez. Dios puede usar a los incrédulos para cumplir sus propósitos eternos. De forma que no todo el que ves que hace algo para Dios y que, y que es favorable para el reino, necesariamente te tienes que ir con la finta, como diríamos por ahí, de que, de que tiene que ser de Dios y no entonces Dios no lo estaría usando. No necesariamente es así. Iglesia, no aplica siempre, sí, muchas de las veces, sí, tal vez me atrevería a decir la mayoría de las veces. Tenemos casos como este que vemos en el texto, Iglesia. Es Jesús que dice esto. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Imagínense ese momento, iglesia. Tratemos de ponernos en ese lugar. Imagínate tú que eres uno de los otros dos. Imagínate que eres Mateo o alguno de, de, los, de los once aparte de Judas. Y estás ahí en una sede que anticipa la celebración de la Pascua judía. Y Jesús, después de haberles lavado los pies a sus discípulos, de haberles dado, después de haberles dado una lección de lo que significa ser un ciudadano de su reino, que, es, que está distinguido por la humildad, por el servicio, por el amor de los unos por los otros, el servicio de los unos a los otros, 
hace este anuncio. Uno de ustedes, de vosotros, me entregará. En otras palabras, me traicionará. Uno de vosotros me traicionará. Imagínate el momento, ¿te imaginas el grillito? Un silencio profundo, ¿cómo? Uno de nosotros, llevamos tres años caminando contigo, ahorita es cuando más la gente ya está haciendo, te estás haciendo notar más a la gente, tu ministerio está creciendo. Vamos para arriba Jesús, ¿cómo? Todos, ninguno se imaginaba, nos dice el texto, dice que estaban perplejos. Ahí podemos aprender algo también en nuestro contexto. Podemos tener gente que se dice ser seguidores de Jesús, que pueden tener tal vez muchos años en la iglesia, que pueden servir de manera muy fiel a las cosas de Dios y que de repente hagan una de las suyas, una de este tamaño como la traición a un cuerpo local que proclama el Evangelio. Y, y muchos de nosotros quedaríamos perplejos y así ha pasado, no que no, que no estemos curados de espantos, nos quedamos perplejos y nos deberíamos de quedar perplejos. Porque esto no es algo agradable, no es algo que glorifica a Dios. La, la falsa humildad, la hipocresía, el engaño de, de, de vestirme de una identidad falsa, de algo que no soy, es algo que Dios aborrece. Las personas que, que blasfeman a Dios en la calle o tal vez tu familiar que ya que, que blasfema de Dios cuando hablas de Dios todavía va a tener un lugar menos caliente en el infierno que aquellos que con apariencia de piedad se presentan en las iglesias, en las comunidades de fe y dicen que aman a Dios junto contigo, cantan las mismas alabanzas, hacen las cosas que, de compasión que, que los cristianos somos llamados a hacer y un día de repente dan esta desconocida, desconocida que hace que, que la comunidad de fe se quede perplejo de no habérselo imaginado, no saber de quién habla. Y aquí, y aquí en la historia es, es medio cómica, no sé si alcanzas a notar el humor de la situación. No, no que sea humorístico la declaración de Jesús, es humorístico la reacción de los discípulos. Primero que nada te das cuenta que si Dios no te da el discernimiento para identificar a los impostores, tú no puedes. Porque ¿sabes cuál es una de las artimañas del pecado? Que el hombre pecador, en su pecado, puede ser muy hábil para aparentar piedad. Y al menos que Dios te dé el discernimiento para leer a los impostores, no puedes. El ejemplo claro son los discípulos de Jesús. ¿Qué mejor maestro que Jesús, verdad?, uno diría, no, bueno, a mí se me pueden escapar las cabras, pero si me disipula Jesús, seguro ninguna se me escapa. ¡Ja! Dile eso a los once. No estaban enterados quién era el impostor, quién era ese que los iba a entregar. Es Dios el que tiene que iluminar a su pueblo para detectar al impostor. En este caso, lo hizo de manera verbal, pero te das cuenta, estaban tan intrigados y no lo podían creer al nivel de que ni siquiera nadie quiso alzar la, alzar la voz para decir, ¿Quién es Señor? Dinos, dinos para echarlo a patadas, dinos para sacarlo de entre nosotros. Estaban perplejos porque es más, te apuesto que hasta ellos mismos estaban dudando de ellos mismos, ¿seré yo? 
seré yo, o sea, porque no veo nadie aquí opuesto al, al ministerio de mi Señor. Yo creo que Pedro fue a haber sido el primero, fui yo, por eso es que dijo, pregúntale quién. Pedro seguramente dijo, seguro soy yo. Yo soy el que me la paso abriendo mi boca, diciendo cosas que no son y el Señor me tiene que estar reprendiendo a cada rato. Pero como ya hemos dicho antes en alguna otra serie del Evangelio de Marcos, no que Pedro fuera el único, era el único que se atrevía a vociferar las preguntas que él hacía, pero todos los demás las tenían en sus mentes. Pedro está preocupado por saber quién es. Aún tal vez, esta es una inferencia, por saber si es él. Y lo que hace es decirle al que tiene más cerca, que en este caso es el discípulo a quien Jesús amaba. Muchas veces pensamos, he escuchado por ahí que queremos exaltar a Juan por encima de los otros apóstoles porque era el, él hace referencia a sí mismo en su evangelio, que es el discípulo al que Jesús amaba. Jesús amaba por igual a los no amaba más a Juan que a él. Lo único que tenemos que entender de cuando Juan se refiere a sí mismo como el que Jesús amaba es que eso era lo que le apasionaba de su Señor, eso era lo que la identidad que él encontraba en su Señor, alguien que amaba. De forma que cuando se quería referir a él, decía su discípulo que Jesús amaba, como diciendo, él me amaba. Él, él, él ama. Él es amor. Eso, eso es lo que Juan quiere transmitir. ¿Quieres conocer a mi Señor? Él ama a las personas. Aún a los impostores, como para dejarlos estar cerca de la comunidad B. Él ama a los pecadores porque quiere que se arrepientan y crean. Eso es, eso es lo que caracteriza a Dios, iglesia. Dios es amor. Y por eso Juan hace esa referencia a Jesús. El discípulo que Jesús amaba, como diciendo, si hay algo que llevar del ministerio de mi Señor es que Él ama a las personas. Y por eso no dice su nombre, no dice yo o a mí me hicieron la pregunta para que yo le preguntara. Eso es lo que caracteriza a este Mesías, este que lava los pies, este que es manso y humilde, este que entra a Jerusalén no con un corcel dorado, sino con un asno. Ese es Jesús, iglesia. Por eso es que es tan fuerte el pecado de Judas, de que alguien tan amoroso haya sido traicionado, entregado. De forma que, que bueno, continuando con la, con, con la historia, con la narrativa de la historia, está Pedro ahí intrigado, nadie, todos perplejos y se acerca, como tal vez tenía cerca a Juan, no sé, o si estaba del otro lado de la mesa donde estaban sentados y le dice, ¿quién es? Pregúntale quién es. Esto lo tienes que ver más como, no como algo que se vociferó, a los, como, como un susurro de intriga. Y aprovechando que vio a Juan cerca de Jesús, entonces Juan se llenó de valor y dijo, Señor, ¿quién es? Ellos querían saber quién era. Y Jesús seguramente también le susurró a Juan la respuesta y le dio esta declaración. Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a a mojar y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas hijo de Simón Iscariote 
Jesús reveló la identidad del traidor, del impostor. Pero solo se la reveló a Juan hasta este punto. El texto no nos dice si Juan tuvo la oportunidad de decirle en ese momento, durante esa reunión a Pedro, quién iba a ser. Y al final podemos ver que seguramente así no fue. Porque al final, ¿qué nos dice? Que todos pensaron que lo había mandado a comprar algo o a dar, o a dar dinero a los pobres. Entonces, hasta este punto, el único que sabe de todas es Juan y Jesús. Juan y Jesús. Los demás siguen en la incógnita de quién sería el traidor, iglesia. La incógnita del traidor. La traición, iglesia, es algo doloroso, es algo que es parte de la gama de pecados que cometemos los hombres. Y, que, y quiero dejar, antes de pasar a la siguiente sección, un, un aspecto a meditar. La traición es algo a lo que tú y yo estamos familiarizados por dos razones. Porque la hemos experimentado, pero también hemos traicionado. Hemos traicionado iglesia y hemos traicionado no nada más a los hombres, sino a Dios mismo. Judas, iglesia, es solo la punta del iceberg. Todos aquí nos deberíamos de sentir identificados con un carácter y no es ese al que traicionan, sino es al que traiciona iglesia. Versículo 26 27, perdón, dice, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche, ya era de noche. Iglesia, Jesús, ya lo vimos en secciones pasadas, en predicaciones pasadas de nuestra serie, Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34, dice esto, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo, del pecado. El pecado te esclaviza, iglesia. Esta es una verdad que permanece fiel y vigente hasta nuestros días. ¿Debido a qué? Debido a que la inclinación natural del hombre sin Dios es esa, la de pecar. Y el pecado que cometemos no solo te esclaviza, te esclaviza perdón, sino que también lo amamos. Y este se convierte en nuestro maestro, de forma que nos esclaviza y por eso es que no podemos hacer nada distinto a lo que nuestro maestro nos invita a hacer, ya que nos acomoda seguir a ese maestro que malévolo, ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza malévola sin Jesús. El ejemplo más claro de esta verdad otra vez es Judas en esta sección que acabamos de leer. El énfasis último de mi es esta iglesia, cuando Jesús no es mi maestro y Señor, el pecado dominará Jesús dijo esto, no, en el versículo 18, no hablo de todos vosotros. ¿Por qué? Porque no todos los que estaban reunidos con Él, no todos los sometidos a su Señor. 
señorío. No todos lo veían como el Mesías, el Dios hombre. Judas era ese. No era su señor, no era su maestro. Jesús, ¿recuerdas cuando les lavó los pies? Les dijo, ustedes me llaman señor y maestro y eso soy. Bueno, eso es, pero no de ahí. Judas era el ejemplo perfecto. Judas era el impostor en el, en el evento. ¿Te das cuenta de lo que dice el versículo 27? Que, que el bocado, cuando, Dios le, cuando Jesús le dio el bocado como para, para mostrarle a Juan qué hacer, quién era el, el, el traidor, Satanás entró en él. Aquí, otra vez, tenemos que dejar bien claro lo que habíamos dejado la vez pasada. Pobre Juditas, amaba tanto a Jesús y fue una víctima de Satanás porque Jesús tenía que usar algún instrumento en sus manos para cumplir la profecía. No, Judas ya no amaba los términos del reino de Jesús. Él no amaba la idea de un Mesías derrotado la cruz. Judas no amaba la idea de un Mesías lavar los pies de los demás. Ese tipo de Mesías no, no entraba en la cosmovisión de Judas, de Judas. De forma que él era un instrumento fácil, de fácil influencia. ¿Para quién? Para Satanás. Y eso es lo que asumimos a Jesús cuando Él no es nuestro Señor y Salvador. Tu vida va a ser de fácil influencia, Satanás. Y no solo por eso, sino porque amas el pecado, sino porque eres esclavo a tu pecado. Y Satanás lo único que te hace es decirte, mira, vente y invito a una fiesta donde va a haber pecado. Y por eso pecado, iglesia. De forma que Jesús le dijo lo que hazlo pronto te das cuenta Jesús le dijo eso porque porque no le tomó por sorpresa Jesús sabía que en esa traición iba a venir la bendición Jesús ya la estaba anticipando Jesús sí se entristeció te das cuenta aquí está una tensión sana del Dios hombre en su soberanía y en su deidad que, que Judas fuera el instrumento por el cual se iba a cumplir ese plan que iba a iniciar su martirio. Pero por otro lado, él era el hombre que se entristecía, dice el texto, lo leímos en la sección pasada, donde Jesús se angustió en espíritu porque le dolía el pecado de los hombres. ¿Te das cuenta? No es que él estaba gozoso del pecado que moraba en el corazón de Judas. Él estaba en verdad dolido. Dios en verdad se duele por el pecado. El hecho de que él va a usar muchas veces impostores, hombres impíos, hombres que no aman a Dios, que no buscan, no significa que él ame usarlos. No es ese Dios al que adoramos, que ame usar la maldad del corazón del hombre para cumpósitos eternos. Sino más bien en eso se glorifica. Aún en eso, en la maldad, eso lo distingue de los dioses paganos. Aún hasta la mal, de la maldad saca algo bueno Dios. Es tan bueno Dios y tan amoroso que de la maldad hasta de eso, de, de lo más asqueroso como una traición, Él saca cosas buenas. Amén. De forma que ninguno de, de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Se dan cuenta de lo que les decía Todavía era una incógnita quién era el que lo iba a entregar y Judas se veía tan piadoso y él era el que normalmente daba el dinero a las causas donde había una necesidad que pensaron, ah, pues otra vez Juditas va a hacer su labor piadosa dentro de representando al equipo. Pues no era así. 
Y otra vez, esto es una advertencia más para nosotros, iglesia, no todo, no todo el que se para, en una, se sienta en una silla, no todo el que sirve, no todo el que se hace miembro de una iglesia, sin importar si la iglesia es muy sana o no, o predica el evangelio, creyente, iglesia, tenemos que dejar bien en claro eso, el bautismo no salva, aunque se ve muy religioso bautizarse, el, el hacerme miembro de una iglesia ya no me salva, aunque queremos que te hagas miembro si entiendes el evangelio. El servir no me salva ni me hace muy espiritual o más o menos espiritual. Simplemente esa es la expresión del Evangelio en mi vida. La salvación tiene que ver con una obra en el corazón del hombre. Donde Dios remueve un corazón de piedra hostil a Dios, apartado de Dios. Donde ese corazón vive en seres buscando sus propios deleites, eh, dictando su propia agenda de vida. Es escudas. Y aún podemos ser todo eso ensimismados, egoístas, ególatras y ser religiosos. Porque se ve bien, porque eso avanza mis planes ególatras muchas de las veces. A mí me sorprende, a, me, a veces me aterroriza ver eso y nos debería de aterrorizar a todos. Ver que un egoísta se meta tanto a las cosas de la fe porque eso avanza sus planes ególatras. ¿Te das cuenta? Ese era Judas. Y ese puede ser tú esta mañana, si aún no le conoces. La gracia no ha llegado a tu vida. El evangelio de la gracia llega para todo el traidor. Y, y déjame te digo algo, tú eres un traidor al igual que yo lo era. Y a veces lo sigo siendo. Porque ¿qué es un traidor? El que no se somete a la voluntad de su maestro. Y Jesús nos ha revelado su voluntad. Si dices que eres un seguidor. Jesús y te dice que hagas esto que es para tu bien y que te va a traer bendición y no lo haces ¿cómo deberíamos de llamar a, ese, a esa forma de pensar o de obrar? traición, estás traicionando los términos de paz, estás traicionando los reinos, estás traicionando la palabra de tu Señor, de tu Rey de tu Salvador Así deberíamos de ver el pecado cada que pecamos, iglesia. Soy un traidor. Y entonces que ese concepto, que esa definición de tu persona en ese momento en donde estás haciendo un análisis sincero de tu caminar con Dios te lleve a los pies de Jesús por, por, por perdón. Pero tienes que reconocer primeramente que eres traidor cuando pecas. Y cuánto más eres traidor si ni siquiera has entendido tu necesidad de venir a los pies de Jesús para que él te lave por completo para que su sacrificio perfecto sea derramado por tu persona porque este sacrificio en una traición que trajo bendición y la bendición de la que estamos hablando es la de la cruz misma que Jesús ya también había anunciado que él tenía que ser levantado en el contexto cultural se entendía que ser levantado es que él crucificado es esa crucifixión, ultimadamente, la cúspide del pago que se tenía que dar por los pecados de los traidores. ¿Pero de qué tipo de traidor? ¿De cualquier traidor, como Judas? ¿También Judas va a ser bendecido a pesar de su traición? La Biblia dice que no. De contrario, la Biblia dice que mejor, Jesús dice estas palabras en otra sección, mejor le hubieran 
lo mejor le hubiera eh, sido a Judas no haber nacido. ¿Te imaginas? Porque él sabe del castigo, de las consecuencias de su pecado que él iba a padecer. Su infierno de Judas va a ser más caliente que el infierno de muchos otros que no se arrepienten. De forma que ese sacrificio es para todo pecador, todo traidor. Si esta mañana tú piensas que nunca has traicionado a Dios, yo te invito a que empieces a pensar lo contrario. Porque es ahí como va a poder empezar a entrar la bendición a tu vida. Te tienes que ver como Dios te ve, como un traidor, como un impostor. No se metió a los términos de Dios. Alguien que no vivió según la expectativa de Dios, alguien que no buscó a Dios como Dios es digno de ser buscado que no lo amaste con toda tu mente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas el día de ayer tuve la oportunidad de dar seguimiento a alguien que me estaba dando seguimiento eh, ya lo había comentado en algún mensaje pasado un testigo de Jehová y esta persona tuvimos un encuentro por Zoom, un encuentro de una reunión vamos y, y todo fue muy ameno y él tuvo la oportunidad de compartirme su evangelio y yo después me dediqué a compartirle el corazón del Evangelio que en verdad trae salvación y esperanza y vida eterna. Y él me decía, básicamente creemos lo mismo. Yo le decía, no, por favor, no me digas eso. No me has entendido entonces nada de lo que te he explicado. No quiero ser, él era muy buena onda contigo hasta corbata, conmigo, hasta corbata traía y toda la cosa. Y yo le decía, por favor, yo sé que te han entrenado para ser muy buena onda. Y créeme que yo no quiero ser grosero contigo, pero, pero si me vas a tomar a grosero, sería esto prefiero porque te amo a mí me importa tu alma en verdad y el evangelio que tú crees no es el evangelio de la gracia de Dios porque tú crees que hay algo que tú dar el favor de Dios y eso ya lo hizo Jesús y eso es suficiente ¿Por qué? porque por nuestro pecado ninguna obra ni nuestra mejor esta tierra va a contar como suficiente o como, como algo que vaya a aportar a que Dios se complazca con nosotros. Tenemos que entender eso. Si sí, las, las obras de los santos complacen a Dios, pero nunca para ganar la salvación, nunca. La salvación es un proceso en donde Dios lo tiene que hacer todo, es un regalo inmerecido, es por medio de la fe y la fe en Jesús es suficiente. Él me decía, no es que yo también tengo fe en Jesús, no la tienes. Porque tú quieres añadir algo más. No, yo entiendo que la, que la salvación es por misericordia. Sí, pero tu misericordia es donde le aportas algo de lo que tú haces a esa misericordia. Y esa no es la misericordia que la Biblia nos da. La misericordia que Dios nos da es donde tú no podías hacer nada. Yo le ponía esta ilustración y espero te ayude a entender lo que significa el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es algo que zona que está en mar abierto, que le dio un calambre de esos que ya, ya no se puede mover y se está hundiendo y alguien lo ve desde la lancha y la persona ya está hasta morada, ya nada más le quedan segundos para hundirse, ya no se puede ni mover, ya está morada, ya no puede respirar casi y el que, la sabe, el que lo ve, la persona que está en la lancha y que lo ve, no agarra vidas para que se salve. Eso es Jesús para las religiones paganas que dicen creer en Jesús. Es ese salvavidas que, que tú tienes, del cual tú te tienes que apoyar para entonces empezar a patalear y acercarte a la lancha. 
Esa no es la salvación que Dios viene a ofrecer esta mañana. Esa no es, esa no es la salvación que fue derivada de la traición de Judas. La salvación que Jesús viene a ofrecer es la de esa lancha que ve a la persona a punto de morir porque no puede por sí misma salvarse y agarra el de la lancha y se avienta el clavado y agarra a la persona que se está ahogando y la arrastra a la lancha con todas sus fuerzas porque él no puede, es más, lejos de ayudar, incomoda para llegar a la lancha, no puede aportar nada para regresar esa lancha. Esa es la salvación que Cristo ofrece. No hay nada que tú puedas aportar la redentora de Cristo en la cruz. Él llevó el castigo que tú merecías por tu pecado. Él vivió la vida perfecta que se demanda de ti y que se te tomará cuenta si en verdad has creído. Su justicia ahora te pertenece si en verdad has puesto tu esperanza en Él. No hay nada que tú tengas que hacer. No, no seas como los que a veces dicen que entienden esto, que estoy diciendo, todavía no, no, no me comprometo más a las, a las cosas de la fe porque todavía tengo unos pecados por ahí. Ven con tus pecados, ese es el punto. Ven con todos ellos, que Jesús te va a limpiar de ellos. Eso sí te lo garantizo, no te va a dejar así. Si dices que ya viniste y sigues así, no has venido. No importa cuánto sirves, no importa cuánto dices que amas a Dios, no has venido. Jesús quiere que vengas con tus pecados, no que te pongas una corbata y que estés predicando a todo mundo cosas que a veces ni entiende la gente. Ese es el Evangelio, la gracia de Dios. Eso es lo que significa gracia. Es inmerecido, pero también es efectivo. Dios sí dice, yo voy a salvar, no dice, te aventó un salvavidas. Ese no es el Dios de la vida. Él dice, yo voy a salvar y me voy a aventar el clavado. ¿Por qué? Porque si nadie se avienta el clavado, tú no tienes las fuerzas ni siquiera para voltear a ver el salvavidas. Porque estás muerto. Ese es el punto de la necesidad de salvación. Estamos muertos, vivimos en tinieblas, está, nuestro entendimiento está entenebrecido, somos influenciados por el príncipe de la potestad del aire, el mismo que influenció para entregar a su maestro. Necesitas vida en aquel que dijo que él era la verdad y la vida. Necesitas luz en aquel que dijo que él era la luz de los hombres. ¿Para qué? Para que él remueva tus tinieblas para que vengas a sus pies, para que te humilles ante Él y para que tu traición sea perdonada. Arrepiéntete, se demanda de ti arrepentimiento y fe. Judas no se arrepintió. Dios te está dando la oportunidad de tú sí poderte arrepentir. Estas es son las buenas noticias. Este, este mensaje sí trae esperanza. No que hay algo más que yo tenga que hacer, porque si ese fuera el caso, ¿sabes qué va a pasar? Que lo vas a arruinar todo. Y lo vas a echar a perder, porque todavía hay inclinaciones y luchas con el pecado. Entonces, ¿cuándo va a ser suficiente para que completes a la salvación de Jesús? Nunca. Y es digno. Él me decía, ya cuando Dios esté yo en su presencia, Él va a tener misericordia del que sea digno. Yo le preguntaba, ¿quién es digno? Dímelo tú, por favor. No, pues nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay incongruencia, no puedo usar la palabra de que nadie es digno y luego decir que Dios va a decidir si soy digno. Congruencia en esa teología pagana de los testigos de Jehová. Y no nada más ellos, todos los mormones, los, los este, musulmanes, todos los que dicen creer en Jesús. Hay paganismo 
en su doctrina, cuando piensan que hay algo que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios. Solamente es arrepentimiento y fe. Se me demanda humillación. Venir a sus pies. Y sí hay un énfasis en las obras, porque ese era un énfasis muy grande que él hacía, pero esas obras ya es el resultado de esa fe. Si en verdad Dios ya te salvó, entonces vas a empezar a caminar en la fe que produce obras. Pero como un resultado, una respuesta de una... Pues, las buenas obras de justicia, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en un reflejo de aquel que ya tiene vida y por eso tiene reflejos. Así que esta mañana el llamado es a ese. La traición de Judas va a ser castigada. Dios en su palabra nunca es neutral hacia el pecado o hacia la traición. Sin importar si es la, tra la traición de Judas que lo llevó en su vida crucis, a la muerte de cruz, o tu traición por no someterte a su voluntad, por haber hecho lo malo en vez de hacer lo justo. En la palabra se nos enseña, como ya lo dije antes, que mejor le hubiese sido a Judas no haber nacido. Esas son palabras fuertes, que Jesús diga eso de un hombre. Mejor te hubiera sido no haber nacido. Similar a lo que él dice, mejor le sería aventarse, amarrarse un molcajete o algo, una piedra pesada a alguien y aventarse al mar antes que hacer caer a uno de los míos, uno de estos pequeños. De ese tamaño nos ama Jesús. De ese tamaño le duele a Jesús cuando alguien traiciona a su cuerpo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Tenemos que tener cuidado de por dos partes, iglesia. Por un lado, de tener cuidado de no pensar que nuestro pecado no es tan malvado como para no quererle llamar traición, porque ni era un correcto arrepentimiento a los pies de Jesús, a buscar su gracia y su perdón. Pero también tenemos que tener, que tener cuidado de no traicionar la misión de Jesús, de no traicionar al cuerpo de Jesús, porque cuando es distinto a Judas, estás traicionando la misma misión. El plan de Redentor ya se consumó, sí, pero sigue avanzando. Recuerde que, que si este mundo no ha, no ha perecido es porque Jesús sigue salvando almas. Y cuando tú estás en el proceso de estorbar la salvación de las almas, eres como un Judas. Eres un anticristo si lo quieres poner más fuerte. Porque no estás sometiéndote al plan de redención, no estás aportando a él. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de, de, de no ser muy hábiles para juzgar las cosas que Dios está haciendo en medio de la congregación de los santos. Muy cautelosos, con mucha humildad. Tenemos que ser muy humildes y en verdad lo que queremos es edificar al cuerpo. Y debemos estar dispuestos a sufrir, es más, debemos estar dispuestos a preferible sufrir afrenta Haz yo ser un instrumento de división, de oposición, de traición. Mucho cuidado, iglesia. No me gustaría saber que tú eres el que sigue. Es muy triste, hace mucho daño a las iglesias, pero ¿sabes qué? Edifica. Por loco que suene, edifica, trae bendición, mucha bendición. Afianza la fe de muchos. Afianza el carácter de muchos. 
la fe de muchos, pule la santidad de muchos cuando la gente traiciona. Lo asombroso de la traición del impostor de Judas es que está fusada para que la maldición se convirtiera en bendición de los elegidos. La salvación que iba a llegar por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Son los elegidos iglesia de Dios los que vamos a poder decir al final de los tiempos cómo es que Dios usó la oposición, el engaño, la maldad, el maltrato y aún la traición de los hombres para traer bendición a los hijos de Dios, iglesia. La máxima expresión de esta realidad es la traición de Judas que llevó a nuestro Señor a la cruz. Así como esas existen un sinfín fin de interacciones humanas donde Dios trajo y está trayendo bendición a su pueblo, a aquellos que han puesto su esperanza en Jesús, iglesia. Ya con, por último, al fin de los tiempos, Dios limpiará cada lágrima que fue derramada por causa de la injusticia, de la traición y la maldad de los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Por el momento y hasta que llegue ese día, nuestro consuelo mientras esperamos a que llegue ese día es que viviremos confiados de que todo lo malo que nos pueda suceder, Dios lo va a obrar para bien para aquellos que aman a Dios, como dice Romanos 8.29, iglesia. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias. Abra. Ver cuán vil y profundo puede ser el pecado en el corazón del hombre. Cuando vemos esta narrativa de la historia y, y cómo uno de tus discípulos, uno de los dos a los cuales tú amaste de forma que lo proveíste al igual que los demás, no había distinción, por eso es que ellos no podían identificar quién ¿Quién era, Señor? Porque tú lo amaste como amaste a los otros, lo serviste de la misma forma, le lavaste los pies. Y Padre, eso has hecho con todos nosotros. Nos has amado, nos has dado vida, nos has proveído en diferentes circunstancias, nos has dado alimento, nos has amado como, no, como para no tener una excusa y una justificación para traicionarte y sin embargo también te hemos traicionado, Señor. Nuestras vidas no han sido sometidas en cada momento, en cada contexto. Nuestras mentes no han estado pensando cosas nobles y dignas de ti todo el tiempo. No Por nuestro pecado nos hemos apartado de ti. Y de no ser por la gracia de tu Hijo, por la gracia de aquel que aún está dispuesto a usar el pecado de los hombres para traer bendición a los pecadores, a los enemigos suyos, nosotros estaríamos perdidos y muertos. Padre, gracias por la salvación en Jesús. Gracias por su vida perfecta que nos cuenta y nos es imputada por la fe y es tomada como nuestra delante de tus ojos. Y por eso, si morimos hoy, vamos a gloria. No por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Cristo. Su vida, su muerte, que padeció por el pecado de los, traidio, de los traidores, de los que no le buscan, de los que no se someten, de los que blasfeman, de los que no viven una vida santa y digna de estar en su presencia. Padre, gracias que Él llevó esa, ese castigo, que Él recibió la ira santa 
que, era, que tenía que ser derramada en contra del pecador por su pecado y gracias por la resurrección porque esa resurrección es la muestra de que el sacrificio fue acepto de que el sacrificio lo hizo aquel que era la vida aquel que no podía quedar en una tumba de que el, aquel que prometía vida eterna en verdad nos la podía dar y nos lo demostró resucitando al tercer día gracias porque tenemos la esperanza de vida eterna en Jesús la esperanza de que nuestra vergüenza de la traición que nos debería de dar va a ser removida porque Él la llevó en nuestro lugar y que la vida que Él vivió la podemos hacer nuestra y podernos parar frente a tu trono sin ningún temor de que vamos a ser desechados y también la vida eterna que Él nos mostró la experimentaremos con cuerpos glorificados nuevos para, listos para estar ante tu presencia donde el pecado ya no morará más en los corazones, donde la traición ya no va a ser ni siquiera algo un, un, un entendimiento, una idea que podamos entretener en nuestras mentes gracias porque ese es el evangelio que salva y que trae gozo y que en verdad trae bendición y salvación a los corazones que se humillan Padre yo ruego por si esta mañana hay alguien aquí presente que no había entendido el Evangelio o que había pensado que había todavía algo que él tenía o ella tenía que hacer para poderse acercar a ti, Señor. Tráele el gozo de la salvación. Que esa persona pueda ver que no hay nada que él pudiera, pudiera hacer o ella pudiera hacer y por eso Jesús tenía que venir. Que es ahí en donde se cumple nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Es conocimiento de Él y fe en Él lo que nos redime. Es venir a sus pies, confiar en Él y solo en Él, en nada de lo que nosotros podamos hacer para tener la certeza de vida eterna en su nombre. Y es Él el que nos limpia a pesar de que todavía hay mucho que limpiar. No somos nosotros en nuestras fuerzas. Es tu Santo Espíritu que Él da a todo aquel que se arrepiente y cree. Padre, yo ruego para que sigamos siendo una congregación que crece en la unidad, que crece en el compromiso, que crece en el compañerismo, que crece en el correcto entendimiento de las cosas a las que debemos de dar primera importancia, que avanzan tu plan de Redentor, que representan el Evangelio de amor y que podamos, Padre, en humildad caminar unidos, sin tintes de egoísmo, sin tintes de, 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 de egocentrismo, de traición, porque queremos que las cosas se hagan a nuestro parecer ayúdanos Padre, líbranos de la traición líbranos, ya hemos sido suficientemente traidores a tu persona no nos dejes entretener más la práctica de ese tipo de pecados Padre danos gracia, te lo rogamos en el nombre de Cristo, 